0: Storie Libere presenta... Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere, venerdì 29 settembre 2023, come sempre in voce a Massimiliano Coccio, come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola. Partendo dalle prime pagine... I temi sono molti, vari e abbracciano tematiche differenti tra loro. Il Corriere della Sera apre con, nel taglio centrale, la notizia che c'è stata un'ennesima frenata in Europa per quanto riguarda i migranti, sbarchi frenata sul patto UE. L'Italia chiede tempo, è stato modificato un'altra lite con Berlino sulle ONG, la Repubblica invece si concentra sull'allarme spread che torna a toccare vetta 200 e dello stesso avviso è la stampa, lo spread vola 200, stangata, bollette, libero che ricordiamo ha un nuovo direttore editoriale e un nuovo direttore, quest'ultimo è Mario Seghi e invece il direttore editoriale Daniele Capezzone titola Germania Scafista: La Flotta del governo Scholz. Lo stupore di Palazzo Gigi mentre si discute il patto sull'immigrazione. A largo tra Libia circolano quattro navi ONG battenti bandiera tedesca. E ancora il giornale ha svelato il bluff tedesco, fallisce il blitz di Berlino nel regolamento voleva inserire una clausola salvo ONG sette navi nel Mediterraneo, Ira dell'Italia. Il fatto quotidiano è tornato. La foto di Silvio Berlusconi, riesumata sì, la prescrizione: destra e centro ripristinano l'ex Cirielli. e Buona Fede a Dio, Fratelli della Lega, a forza delle azioni Dalle delle viva rivolgono una legge, ammazza processi di Berlusconi. Il Movimento 5 Stelle dice: Resti il Trojan contro i drangenti, però il PD si astiene. La verità, l'Italia si scontra con Berlino e blocca i giochini UE sulle ONG il tempo, più sconti e meno tasse parte del carrello tricolore nei negozi costi ridotti per i beni di largo consumo le stime del viceministro Leo cuneo fiscale e riforma Istat in busta vaga 130 euro in più previsti 150 milioni per assistere le neomamme nei primi mesi e il messaggero Migranti d'Italia frena sulle ONG, domani migranti, governo isolato in Europa, la fobia delle ONG blocca l'accordo IRPEF, sconto massimo per 10 milioni, il titolo è il sole 24 ore e l'unità titola la registrare lezioni tedesche all'Italia, svegli amici, le vite, in mare, si salvano e poi dall'altra parte un'intervista Massimiliano Smeriglio dal titolo La bufala del Targate, il mattino migranti scontro sulle ONG, il manifesto, il gioco dell'Ilva a Taranto, continua appunto la questione relativa al futuro dell'Ilva e questo appunto è il titolo del manifesto, ma entriamo un po' più nei giornali, Andiamo a vedere esattamente che punto è questo scontro tra Italia e Germania sugli sbarchi e come è andata ieri a Bruxelles, ce lo racconta Francesca Basso sul Corriere della Sera che scrive sbarchi frenata sul patto UE Francesca Basso scrive «I compromessi per definizione scontentano un po' tutti, però ci sono casi in cui scontentano più alcuni di altri». Ed è quello che è successo ieri al Consiglio Affari Interni e la Germania ha tolto le riserve sull'ultimo tassello del patto per la migrazione e l'asilo, che era in stallo da luglio, il regolamento sulla gestione delle crisi, che fissa le regole nel caso in cui un paese UE si trovi sotto pressione per un aumento di sbarchio o arrivi superiore del normale o per situazioni prodotte dalle strumentalizzazioni dei migranti da parte dei paesi terzi. Il testo di luglio è stato modificato per renderlo accettabile a Berlino, in particolare la componente verde della coalizione di governo riteneva non tutelasse abbastanza il diritto d'asilo ai minori, ma la soluzione proposta dalla presidenza spagnola che ha introdotto due modifiche non convince l'Italia che ha preso tempo perché il testo va approfondito, in particolare al testo è stato aggiunto che le operazioni di aiuto umanitario secondo gli standard europei non dovrebbero essere considerate come strumentalizzazione dei migranti quando non vi è l'obiettivo di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro. Sull'ONG c'è da tempo un braccio di ferro tra Germania e Italia, c'è una diversa valutazione del ruolo delle ONG nel Mediterraneo, in Roma ha criticato l'erogazione di fondi da parte di Berlino alle ONG per le loro attività di salvataggio e ricerca, oltre che di assistenza a terra dei migranti sbarcati in Italia. Una differenza di opinioni che è stata ribadita ieri dal ministro degli esteri italiani in visita a Berlino, dove ha incontrato la sua omologa e leader dei Verdi, Annalena Baerbock, alla quale ha esposto i dubbi del governo. «La notizia di sette navi di ONG, alcune battanti bandiera tedesche e altre che vanno verso Lampedusa, conferma la nostra preoccupazione e la nostra analisi», ha detto. «Ma Tajani si è spinto anche, oltre, e, parlando di con i giornalisti, ha definito strano e preoccupante il fatto che nel giorno in cui si fa una proposta si fanno arrivare queste navi. Qualcuno forse vuole impedire che si faccia un accordo? Si è domandato?» «C'è veramente molto stupore». «Per Tajani non si possono finanziare navi ONG che vanno a prendere i migranti e poi li portano in Italia». Se si vuole fare veramente questo percorso, allora i migranti che vengono raccolti da una nave, ONG, portano i migranti nel paese in cui battono bandiera. La diplomazia, scrive Basso, è al lavoro per trovare una via d'uscita sul testo del regolamento. Al termine del Consiglio Affari Interni, il ministro spagnolo Fernando Grande Marlasca ha detto che è questione di pochissimo di giorni. Mancano solo dettagli da definire, delle sfumature che richiedono il tempo necessario. La commissaria UE affari Interni, Ilva Johnson, ha insistito sul fatto che ieri la decisione non era formalmente all'ordine del giorno. Tagliani in conferenza stampa con Berbo Cabrino ha anche spiegato che l'Italia non ha detto no alla proposta presentata dalla ministra spagnola. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha preso del tempo per un esame più approfondito dal punto di vista giuridico. Difficile che per il governo guidato da Giorgio Meloni e le ONG siano una sfumatura, anche se la consapevolezza, come è emerso nelle parole del ministro della difesa Guido Grossetto in giorni scorsi, che i salvataggi effettuati delle ONG rappresentano appena il 5%. Il negoziato riprenderà a livello di ambasciatori nei prossimi giorni. L'intenzione della Presidenza spagnola è di arrivare a un'intesa prima del Consiglio europeo informale di Granada, il 6 ottobre. Non è escluso che la situazione si sblocchi solo dopo un faccia a faccia tra la Premier Meloni e il Cancelliere Scholz. Il tempo stringe, il Parlamento europeo ha bloccato i negoziati su altri due regolamenti fondamentali del patto per la migrazione, Eurodac, il database che introduce le impronte digitali e le procedure di screening finché il Consiglio non sarà pronto a trattare anche sul regolamento sulla gestione di crisi. L'obiettivo è arrivare a un accordo sull'intero patto entro la fine della legislatura. Intanto oggi a Malta si incontrano i leader dei nuovi paesi che affacciano sul Mediterraneo per parlare di migrazioni. Ci sarà la Francia che sta sostenendo l'Italia in questi giorni, ma per ragioni geografiche, non la Germania. Questo era un po' il resoconto di Francesca Basso che ci racconta la frammentarietà, la delicatezza in questa fase storica del discorso migratorio, da un punto di vista pratico insomma c'è ancora una volta una idea di migrazione diversa rispetto a quello che consiglierebbe insomma, la prudenza ma soprattutto la realtà, il continuo steccato ideologico del governo Meloni sulle organizzazioni non governative che assistono appunto i profughi in mare e i continui rimbalzi di responsabilità e richieste di approfondimento rispetto a dossier che più che la responsabilità tedesca e francese hanno la responsabilità dei paesi di Visegrad che tendenzialmente sono suoi alleati all'interno della politica europea come l'Ungheria, come la Polonia, rendono in qualche modo ancora più debole la politica del governo italiano in questo senso, ma staremo a vedere come e in che modo la Meloni sbroglierà questa matassa, cioè tener conto delle fede con gli impegni presi con i suoi partner europei più stretti a livello politico e al tempo stesso dettare una linea di stabilizzazione all'interno del nostro paese, è chiaro che le migrazioni non sono un problema di questo, o quel governo da un punto di vista storico è a partire dall'inizio degli anni ottanta, che si assiste a esodi di massa da paesi all'epoca in via di sviluppo, oggi sotto sviluppo e quindi diciamo, le varie soluzioni che i governi, soprattutto italiani, hanno messo in campo, sono state via via atte soprattutto a frenare le ondate di indignazione dell'opinione pubblica, insomma le migrazioni sono legna elettorale per la destra in Italia e in Europa e alle volte si ha un po' l'impressione che sia proprio la destra a non voler risolvere il problema, immaginate una propaganda sovranista senza il pericolo migranti o con un patto per le migrazioni che in qualche modo riesca a superare il meccanismo di distribuzione del trattato di Dublino. Insomma, si creerebbe un problema in più e occorrerebbe trovare forse un nemico in più. Ma c'è stata una notizia importante nei giorni scorsi che è passata un po' sotto silenzio, insomma rispetto ai media, non ha avuto la centralità che meritava, ovvero che il processo Regeni riparte, riparte perché la Cassazione ha, Dichiarato che si possono perseguire gli agenti egiziani per la morte di Regeni anche senza la notifica degli atti in terra egiziana e all'interno dei loro domicili. Ce parla Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. Una corsa a ostacoli con tempi lunghi, così riparte il processo Regeni. Quello rimosso dalla Corte Costituzionale era l'insormontabile impedimento che teneva il bloccato il processo ai quattro militari egiziani imputati del sequestro, le torture e la morte di Giulio Reggeni. Dunque la sentenza della consulta fa ripartire, appena sarà pubblicato entro qualche settimana, l'udienza per eliminare sospesa dal giudice Roberto Ranazzi il 31 maggio scorso. A tutto quel macigno restano molti ostacoli sulla strada al processo a carico del generale Sabir Taric e dei colonnelli Mohamed Tatar Kamel, Elmi Hussan e il Maggiore Magni Ibrahim Sharif. La procura di Roma li ritiene responsabili del rapimento di Giulio Al Cairo la sera del 25 Gennaio 2016 uno di loro, il Maggiore Sharif, anche delle violenze subite da ricercatore italiano durante i giorni della prigionia fino all'uccisione del 3 febbraio. A tenere al riparo dalla giustizia italiana ci sono anzitutto le autorità egiziane, politiche e giudiziarie. La Procura Generale della Repubblica Araba a dicembre 2020 ha dichiarato una sorta di non doversi procedere nei confronti degli imputati perché è da escludere ciò che è stato loro contestato Paolo e Claudio Reggiani insieme all'Avvocato Alessandra Ballerini ribadiscono via Facebook che l'autorità dittatoriale per la quale lavorano e per conto della quale hanno agito li protegge e tentato in ogni modo di impedire il processo. Di qui scrive Bianconi l'auspicio dei genitori di Giulio, nuovamente fiduciosi per il ripristino del diritto alla verità che in questi anni è andato ad omaggiare il dittatore Alcisi e i suoi ministri giustificandosi davanti a un'indignata opinione pubblica milliantando una collaborazione egiziana inesistente, oggi prenda atto delle menzogne e cambi drasticamente atteggiamento. Quando riprenderà l'udienza davanti al giudice Ranazzi, verificabilmente tra novembre e dicembre, comincerà una nuova corsa d'ostacoli. I difensori d'ufficio dei quattro imputati proporranno le eccezioni preliminari già avanzate davanti al precedente Cup, quello che ordinò il rinvio a giudizio poi annullato dalla corte d'assise, fermatasi perché non c'era certezza che le persone alla sbarra fossero a conoscenza dell'inizio del dibattimento. Ora questa questione è stata risolta dalla Corte Costituzionale, dunque si potrà procedere anche in assenza degli accusati, però si dovrà ricominciare da capo. E la prima eccezione sarà quella dell'identificazione di certa degli imputati. I nomi finiti nei registri della Procura di Roma furono forniti all'epoca dagli stessi egiziani, quando il pubblico ministero Sergio Colaiocco chiese a chi si potessero attribuire telefoni cellulari identificati dalla Polizia Italiana nei suoi luoghi della sparizione di Giulio. Insieme alle identità, arrivarono anche i verbali di interrogatorio condotti dai magistrati del Cairo, nei quali i militari negarono ogni coinvolgimento nel caso Regeni. Ma agli atti mancano luoghi e date di nascita, oltre naturalmente agli indirizzi di residenza. Ci sono solo numeri di documenti di identità che la giustizia italiana ha ritenuto finora sufficienti, ma gli avvocati devono rappresentare in ogni grado le loro istanze, nell'ipotesi prima o poi che qualcuno potesse accogliere. In ogni caso, un nuovo rinvio a giudizio davanti alla Corte d'Assise, la stessa del 2021, un'altra, a questo punto sembra scontato. Il dibattimento potrebbe iniziare in aprile del 2024, ma pure quello non sarà un percorso semplice né breve. Oltre alle ripetizioni delle questioni preliminari, fatta salva con tumacia, la raccolta delle prove davanti ai giudici prevista dal codice sarà molto accidentata, per dirne una forse la più rilevante e complicata. Bisognerà rintracciare e convocare i testimoni d'accusa che la procura ha interrogato, a volta a distanza, tra il 2017 e il 2020, affinché ripetano quello che hanno detto. Ci riuscirà? La loro identità è stata coperta dai codici, alfa, beta, gamma e via di seguito nel processo non sarà più possibile, meno difficile dovrebbe essere ascoltare i testimoni scoperti, dal sindacalista Abdallah ai conquilini di Giulio o altri che hanno fornito indizi a carico degli imputati. Ma anche su di loro non ci sono certezze, e la cooperazione giudiziaria tra stati finora pressoché inesistente a parte la fase iniziale dell'indagine sarà di nuovo necessaria, a parte le deposizioni degli investigatori e dei periti italiani, insomma, sarà un processo tutto in salita. E con il professor Giulio Reggiani, che speriamo si possa celebrare così da consegnare alla giustizia italiana i responsabili di una mattanza ai danni del giovane ricercatore italiano, con l'auspicio di verità e giustizia per Giulio, si chiude questa rassegna stampa di Quarto Potere e si chiude il ciclo settimanale del nostro podcast che ritorna. Come sempre, lunedì alle 7.45. Non mi rimane altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata e anche un buon fine settimana. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.